0: Hyassas und Willkommen zu Folge Nummer 12 von Anumundi von Byzantinern und Griechen. Es freut mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Das Konzept von Anumundi sieht ja vor, dass wir in jeder Folge mit einer ungeraden Episodenzahl die Geschichte des römisch-byzantinischen Reiches chronologisch durcharbeiten. So haben wir in der vergangenen Folge die Geschichte Ostroms von circa 474 bis 527 betrachtet. Bei solchen Folgen liegt der Fokus naturgemäß stark auf der ereignisgeschichtlichen Ebene. Die Folgen mit gerader Episodenzahl hingegen dienen dazu, interessante Themen außerhalb des streng chronologischen Pfades aufzugreifen. Thematisch versuche ich, das möglichst Freihand zu haben und für heute habe ich mir vorgenommen, die Wirtschaft in frühbyzantinischer Zeit zu beleuchten. Es ist nämlich notwendig, dass man sich auch mit wirtschaftlichen Themen auseinandersetzt, um eine Gesellschaft zu verstehen. Die Wirtschaftsgeschichte ist ein wichtiger Zweig der historischen Forschung geworden und zum Glück gibt es ausgezeichnete Forscher, die sich mit der Wirtschaft im byzantinischen Reich beschäftigen. Jetzt macht es aber hier im Podcast wenig Sinn, die Wirtschaft für den gesamten Zeitraum der byzantinischen Geschichte zu betrachten. Wir stehen mit unserem chronologischen Überblick ja erst im 6. Jahrhundert. Deshalb werde ich mich heute auf die Wirtschaft in frühbyzantinischer Zeit und auch hier nur etwa bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts fokussieren. Dabei werde ich auch auf Themen eingehen, die eng mit der Wirtschaft im Zusammenhang stehen. Dazu zählen die naturräumlichen Gegebenheiten des Oströmischen Reiches und ihre Demografie. Es wird heute auch viel um Geografie gehen. Wer von euch mit den Regionen, die im 6. Jahrhundert zum Oströmischen Reich gehört haben, nicht im Detail vertraut ist, dem empfehle ich, eine historische Karte parat zu halten. Einen entsprechenden Link werde ich auch in die Shownotes geben. Beginnen wir mit der Frage, wie groß überhaupt das Oströmische Reich war. Das Römische Reich hatte im 4. Jahrhundert, also noch vor der endgültigen Teilung, ungefähr eine Fläche von 3,7 Millionen Quadratkilometern. Das ist größer als das heutige Indien und kleiner als die Europäische Union. Stand Oktober 2020. Nach dem Wegfall des Westens im 5. Jahrhundert betrug die Fläche nur mehr 1,3 Millionen Quadratkilometer, also nur mehr gut ein Drittel. Das ist vergleichbar mit dem heutigen peru und es ist wesentlich größer als die heutigen europäischen Länder, mit Ausnahme Russlands. Im 6. Jahrhundert, in der Regierungszeit von Kaiser Justinian, erfolgte dann der Versuch, die Gebiete des westlichen Römischen Reiches wieder zu erobern und wieder einzugliedern. Das war zwar nur zum Teil von Erfolg gekrönt, aber immerhin verdoppelte sich die Fläche des Römischen Reiches durch die sogenannte Renovatio Imperii wieder auf 2,7 Millionen Quadratkilometer. Das Oströmische Reich war immer auf das Meer hin ausgerichtet, konkret auf das Mittelmeer und das Schwarze Meer und das spielte für Handel und Transport eine wichtige Rolle. In den Küstengegenden Etwa im Ägäisraum oder am ionischen oder adriatischen Meer herrschte ein mediterranes Klima, das heißt trocken heiße Sommer und milde Winter. Auf der Balkanhalbinsel hingegen schwächen Gebirgsketten den mediterranen Einfluss ab und führen dort zu teils kontinentalem Klima, das heißt kalte Winter und sehr heiße Sommer. Und auch die Inseln sind sehr gebirgig. Es gibt hohe Berge zum Beispiel auf Kreta und Zypern. Größere Flächen sind nur auf den großen Inseln zu finden. In Anatolien gibt es im Inneren ein Hochplateau, das 90% der Fläche ausmacht und im Schnitt auf 1000 Meter Seehöhe liegt. Nach Süden hin wird Anatolien abgetrennt vom Taurusgebirge und nach Norden, Richtung Schwarzes Meer, vom Pontischen Gebirge. Im Westen Kleinasiens liegen ein paar große Flusstäler, wo ein mediterranes Klima vorherrscht. Der Mäanderfluss ist hier vielleicht ein Begriff. Weitere Gebiete, die in frühbyzantinischer Zeit zum Oströmischen Reich gehörten, waren das Syrische Plateau, die Levante Küste, das Niltal in Ägypten, und die Kyrenaika. Im sechsten Jahrhundert wurden Sizilien, Italien und das heutige Tunesien wieder in das Oströmische Reich eingegliedert. Nicht unbeachtet soll man lassen, dass die Plattentektonik Einfluss auf das menschliche Leben hat und diese im östlichen Mittelmeerraum immer wieder zu spüren ist. So verläuft im Norden Kleinasiens die nordanatolische Verwerfung zwischen der relativ kleinen anatolischen Platte und der eurasischen Platte. Das Jordantal und das Tote Meer liegen auf dem großen afrikanischen Grabenbruch, wo sich die afrikanische und die arabische Platte treffen. Und in Italien treffen sich die afrikanische und die eurasische Platte. Die Folge der Kontinentalverschiebung sind wiederkehrende Erdbeben und vulkanische Aktivität. Die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen der verschiedenen Regionen haben natürlich einen großen Einfluss auf die Besiedlung und auf die Bewirtschaftung. Wein, Datteln oder Zuckerrohr wurden vorwiegend in geschützten Küstengebieten angebaut. Plantagen- und Terrassenwirtschaft findet man in den Tälern. Der Anbau von Oliven, Obst- oder Maulbeerbäumen erfolgte in den mittleren Höhenschichten. Holz wiederum verschaffte man sich von den niederschlagsreichen Gebirgswäldern. Trotz der großen regionalen Unterschiede in den Anbaubedingungen war es trotzdem unüblich, dass Landwirte sich auf ein einziges Produkt spezialisierten. Die bewirtschafteten Flächen durften nicht zu weit von den Siedlungen entfernt liegen. Die Gemüsegärten und Obstplantagen lagen eher nahe am Dorf, da sie einer regelmäßigeren Pflege bedurften als die Flächen für Getreide, Weintrauben oder Pflanzen für die Textilherstellung, die somit etwas weiter vom Ort entfernt lagen. Noch weiter weg vom bewohnten Gebiet lagen dann das Weideland für die Nutztiere und der Wald als Holzlieferant. Der Ertrag war natürlich abhängig von der Bodenqualität, die von Region zu Region stark schwanken konnte. Aber es war auch möglich, dass durch die Landwirtschaft Schäden an den Böden verursacht wurden, die irreparabel waren und das vor allem in trockeneren Gebieten wo plötzliche Regenfälle und Überflutungen zu einer Erosion des Untergrunds führen können. Dem wurde teilweise mit Terrassenwirtschaft versucht entgegenzuwirken. Wie schon erwähnt, war das Oströmische Reich stark auf das Meer hin ausgerichtet. Der Seeweg war bei weitem der günstigste und schnellste Transportweg und hatte im Vergleich zum Wegenetz zu Land den Vorteil, dass er nicht gewartet werden musste. Darüber hinaus lieferte das Meer zwei wichtige Nahrungsmittel, nämlich Fisch und Salz. Der Schiffsverkehr erfolgte in der warmen Jahreszeit und kam jedes Jahr im Winter zum Erliegen. Durch Stürme, Nordwinde und eingeschränkte Sicht war die See in der kalten Jahreszeit zu gefährlich und die Zeit von Oktober, November bis März, April wird als Mare Clausum als geschlossenes Meer bezeichnet. Jetzt haben wir uns die naturräumlichen Gegebenheiten angesehen, doch wie sieht es mit der Bevölkerung aus, die in diesem Raum lebte? Es ist keine einfache Sache, die Einwohnerzahl eines Landes in der Spätantike zu bestimmen, dementsprechend weit gehen die Schätzungen auseinander. Für das Oströmische Reich des 6. Jahrhunderts wird eine Zahl zwischen 20 und 30 Millionen Einwohner angenommen. Sobald eine Person das Alter von fünf Jahren erreicht hatte, lag die Lebenserwartung in dieser Epoche bei 40 bis 45 Jahren, wobei im Gegensatz zu heute die Lebenserwartung der Männer leicht höher war als die der Frauen was mit der damals hohen Sterblichkeit bei der Entbindung zusammenhängt. Und wie sah es im byzantinischen Reich mit der Alphabetisierung und der Verbreitung von Rechenkenntnissen aus? Schließlich konnten einem Kenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen in manchen Berufssparten deutliche Vorteile verschaffen. Aus der frühbyzantinischen Zeit haben wir noch, wie aus der römischen Antike gewohnt, öffentlich ausgestellte kaiserliche Anordnungen. Dazu kommen Steininschriften oder Transaktionen, Rechnungen oder Verträge verfasst auf Papyrus, Tonscherben oder Holztafeln. Daraus folgernd musste es Personen gegeben haben, die diese Schriftstücke lesen konnten. Eine Schätzung, die ich zu diesem Thema gefunden habe, geht für das Byzantinische Reich von ca. 30% der männlichen Bevölkerung aus mit zumindest Grundkenntnissen in Lesen und Rechnen. Jetzt funktioniert ein ökonomisches System nicht ohne Institutionen, die für Stabilität und Sicherheit sorgen und die das geltende Recht und insbesondere auch das Eigentumsrecht durchsetzen konnten. Die Aufgabe des Staates war es also, für Sicherheit an den Grenzen zu sorgen und im Inneren die Nichteinhaltung von Gesetzen zu sanktionieren. Im Gegensatz zum Westen blieb das römische Recht in Ostrom in Kraft, es erfuhr aber in den folgenden Jahrhunderten einige Adaptionen. Es gab gesetzliche Regelungen zu Verträgen, Transaktionen, Krediten zu erbschaften oder zur mitgift bei nichteinhaltung konnte natürlich geklagt werden die erste hälfte des 6. jahrhunderts wird gern als letzte blütezeit der spätantiken zivilisation bezeichnet während der westen stark beeinträchtigt war von bürgerkriegen invasionen sozialen unruhen und politischer fragmentierung blieb der Osten vergleichsweise stabil. Die relativ gute wirtschaftliche Lage ermöglichte es der Staatlichkeit, Ressourcen zu requirieren, um Gefahren von außen zu bekämpfen. Feinde konnten entweder militärisch aufgehalten oder durch Zahlungen temporär ruhig gestellt werden. Unter Kaiser Justinian ging das oströmische Reich in die Offensive um Teile des ehemaligen Westens, konkret Nordafrika und Italien, wiederzuerobern. Diese Kriege wirkten aufgrund ihres großen Ressourcenaufwands belastend für das ganze Staatswesen und verursachten in Italien Zerstörungen durch die Kriegshandlungen. Zugleich aber stellten sie den Zugriff Konstantinopels auf die landwirtschaftlich ertragreichen Gebiete in Süditalien, Sizilien und Afrika her. Durch diese justinianischen Kriege vergrößerte sich das römische Reichsgebiet beträchtlich und auch die Bevölkerungszahl stieg dadurch an. Die Bevölkerungsdichte war aber von Region zu Region ganz unterschiedlich. Dicht besiedelt waren die Küstenregionen und die fruchtbaren Ebenen, zum Beispiel der Nordwesten der Peloponnes. Attika, das westliche Kleinasien oder Kampanien in Süditalien. Dicht besiedelt waren auch die fruchtbaren Täler, wie das Niltal oder die Täler von Vardar oder Evros am Balkan. Eine relativ hohe Bevölkerungsdichte gab es auch auf den großen Inseln Sizilien, Kreta und Zypern. Die höhere Bevölkerungsdichte ging natürlich mit einer stärkeren Urbanisierung einher. Weniger Städte gab es im Inneren des Balkans und im Norden und Osten Anatoliens. Aber generell war das oströmische Reich stärker urbanisiert als der Westen. Das fünfte und sechste Jahrhundert bildete für einige Regionen auch einen Höhepunkt, gemessen an der Anzahl ländlicher Siedlungen. Das galt besonders für die östlichsten Provinzen. Im Gegensatz dazu wurden auf dem Balkan durch die unsichere Lage jener Zeit viele Landwillen verlassen und es entstanden stattdessen befestigte Siedlungen auf Anhöhen. Die Städte des östlichen Mittelmeerraums hingegen durchlebten eine Phase der Prosperität. Konstantinopel hatte mindestens 400.000 Einwohner. Antiochia schätzungsweise 200.000, Alexandria und Thessaloniki 100.000. Dazu kamen viele mittelgroße Städte mit einer Einwohnerzahl von 50.000 bis 100.000 Einwohnern. In den Städten gab es eine rege Bautätigkeit. So entstanden in jener Zeit bekannte, reich dekorierte Kirchen. In Konstantinopel etwa die Hagia Sophia die Kirche des heiligen Polyektos oder die Kirche der heiligen Sergius und Bacchus. Bestehende Bauwerke wie Aquädukte, Zisternen, Bäder oder Säulenhallen wurden weiterhin instand gehalten oder nach Zerstörungen wieder instand gesetzt. Als Defensivmaßnahmen gegen äußere Bedrohungen wurden Befestigungsanlagen errichtet. Besonders am Balkan war dies notwendig aber auch in Afrika und an der persischen Grenze im Norden Syriens. Eine intensive Bautätigkeit kann als Zeichen für Wohlstand gedeutet werden. Und das Errichten von Gebäuden wurde nicht nur dem Kaiser bzw. dem Staat überlassen. Der Bau der berühmten Kirche San Vitale in Ravenna etwa wurde von einem reichen Bankier finanziert. Für den Bau solcher Gebäude benötigte man natürlich Arbeiter und Handwerker. Handwerker waren eher im städtischen Bereich anzutreffen und die Herstellung und der Verkauf der erzeugten Ware erfolgte meist an einem Ort. Besonders Grabinschriften sind eine gute Quelle, mit der sich die Existenz der diversen Berufsgruppen nachweisen lässt. So gab es im Baugewerbe Maurer, Bildhauer, Steinhauer, Mosaizisten, Stuckateure, Bauunternehmer und Architekten. Im Textilgewerbe gab es Walker, Weber und Färber. Darüber hinaus nachgewiesen sind Metallverarbeiter, Glaser, Töpfer, Zimmerleute und Schiffsbauer. Oft lassen sie sich auch archäologisch fassen, indem man in den ehemaligen Werkstätten Reste von Werkzeugen und den hergestellten Produkten findet. Das Handwerk war stark abhängig vom Vorkommen der benötigten Materialien und die Rohstoffe waren natürlich nicht gleichmäßig verteilt. So findet man Holz in den küstennahen Gebirgsregionen wie Dalmatien, Kalabrien, Nordgriechenland, Bithynien, Pontus, Lykien, Kilikien, Kreta oder Zypern. Marmor gab es etwa auf Thassos in der nord und anderen Inseln. Die Goldminen befanden sich auf dem Balkan. Diese waren in staatlicher Hand, während Minen für Silber, Kupfer oder Eisen privat geführt wurden, wobei ein Teil des gewonnenen Metalls an den Staat abgeführt werden musste. In der ostägyptischen Wüste fand man Edelsteine, in Kleinasien und auf Zypern diverse Metallminen. Jetzt sprechen wir beim Oströmischen Reich über eine vorindustrielle Gesellschaft, was bedeutet, dass selbstverständlich die Landwirtschaft den größten Teil der Wirtschaft ausmachte, schätzungsweise ca. zwei Drittel des Bruttonationaleinkommens. Die Landwirtschaft kümmerte sich um die Versorgung der Bevölkerung mit genügend Nahrungsmitteln, besonders wichtig für die Ernährung war damals der Weizen. Dieser wurde angebaut in Sizilien, Afrika, Ägypten, auf den Ebenen in Kleinasien und in Thrakien. Dazu kamen noch andere Getreidesorten, nämlich Roggen, Hirse oder Hafer, sowie die Hülsenfrüchte, Erbsen und Linsen, die auch als Nahrung der ärmeren Bevölkerung galten. Zu den täglichen Grundnahrungsmitteln zählten auch Öl und Wein. Neben den essbaren Pflanzen muss noch Pflanzen angebaut werden, die für die Herstellung von Kleidung nötig waren. Der Anbau von Hanf und Flachs ist etwa für Ägypten bezeugt. Eine besondere Rolle kam den Maulbeerbaum zu. Dieser wächst in moderatem, nicht allzu feuchtem Klima und dient als Nahrung für die Seidenraupe. Der Geschichtsschreiber Prokop überliefert die Anekdote, dass die Römer nicht mehr länger Geld an die Perser zahlen wollten, über die die Seide nach Westen kam. So habe Kaiser Justinian Mönche beauftragt, Eier der Seidenraupe aus China nach Ostrom zu schmuggeln. Egal ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, die Seidenraupenzucht ist ab der Mitte des 6. Jahrhunderts für den östlichen Mittelmeerraum belegt welche Geräte gab es, die in der Landwirtschaft eingesetzt wurden. Verwendung fanden Pflug, Hacke, Spatengabel und die Sichel für die Ernte. Die kinetische Energie des Wassers wurde in Wassermühlen genutzt. In der Wein- und Ölproduktion waren Pressen im Einsatz. Neben dem Pflanzenbau war natürlich auch die Viehzucht von Bedeutung. Diese erfolgte vorwiegend auf Hochebenen und in Gebirgsregionen. Doch ließ man das Vieh auch in der Nähe von Siedlungen weiden. Archäologische Funde bezeugen Stallungen für Ochsen, Ziegen, Schafe, Schweine und Geflügel. Nachdem wir jetzt viel über landwirtschaftliche Flächen gesprochen haben, müssen wir noch die Frage klären, wem gehörte eigentlich das Land im Oströmischen Reich? Große zusammenhängende Grundstücke waren eher die Seltenheit. Meist war die Aufteilung kleingliedrig. Besonders viel Grund und Boden besaßen, wenig überraschend, der Staat und die Kirche. Dazu kamen große und kleine private Landbesitzer. Der Staat war durch die kaiserlichen Besitzungen selbst ein wirtschaftlicher Akteur. Er betrieb Minen, Steinbrüche oder manche Werkstätten wie etwa für Waffen. Der Staat kontrollierte bestimmte Bereiche des Handels, insbesondere den Handel mit besonders wertvollen Produkten wie Seide, Purpurschnecken, Alaun oder Salz und hatte dabei ein teilweises oder vollständiges Monopol. Für einen Teil der Bevölkerung sorgte der Staat sogar für die Versorgung mit Lebensmitteln. Ein Teil der Bevölkerung Konstantinopels und ein paar kleinerer Städte erhielt die sogenannte Anona Civica. Diese umfasste die kostenlose Versorgung mit Weizen oder Brot, mit Öl, Wein und Hülsenfrüchten. Dieses System gab es bereits für die Stadt Rom und wurde im 4. Jahrhundert auch für Konstantinopel eingeführt. Der Hintergedanke war, dass die Sicherstellung der Nahrungsversorgung für die großstädtische Bevölkerung die Gefahr für Aufstände senken soll. Das Getreide für diese Anona Civica kam aus dem fruchtbaren Ägypten in die Hauptstadt am Bosporus. Dafür waren schätzungsweise 500 Schiffe nötig, die dreimal pro Jahr hin und her fuhren. Für diese staatlich initiierten Getreidelieferungen gab es eine eigene Gilde an Schiffseignern, die von gewissen Steuern befreit waren. Bei den Schiffsreisen wurde nach Möglichkeit vermieden, auf das offene Meer hinauszufahren. Stattdessen war man bemüht, in Küstennähe zu bleiben. Die Hauptverkehrsroute war von Ägypten an der Levante-Küste nordwärts, dann über Zypern an die Südküste Kleinasiens an Rhodos vorbei in die Ägäis, an Chios und Lesbos vorbei, bevor man in die Meerenge der Dardanellen einfuhr und dann über das Meer nach Konstantinopel kam. Eine weitere wichtige Seeroute führte von Konstantinopel aus Richtung Westen. Man umrundete die Peloponnes und fuhr anschließend nordwärts an den ionischen Inseln vorbei Richtung Adria. Wenn man wollte, konnte man die Straße von Otranto überqueren und kam dann nach Italien und Sizilien. Den Nachweis für Handelsrouten liefern Funde von Amphoren, die man auch in Wracks versunkener Schiffe entdeckt hat. Amphoren waren als Vorrats- und Transportgefäße im Einsatz, etwa für Flüssigkeiten wie Wein und Öl. So hat man zum Beispiel einen bestimmten Amphorentyp, der in Palästina hergestellt wurde, in anderen Regionen gefunden, nämlich auf Zypern, in der Ägäis, auf der Krim, in der Donau, in Italien, in Südgallien und sogar in England. Und nicht nur Amphorenfunde eignen sich für die Rekonstruktion von Handelsrouten, sondern auch Keramik oder Münzen. So lassen sich viele weitere Handelsrouten nachweisen auch welche auf weite Entfernung wie nach Indien oder China. Wie bereits erwähnt, erfolgte der Transport idealerweise auf dem Wasserweg. Der Landweg war kostspieliger und langsamer, war aber für den regionalen Handel unerlässlich. Deshalb wurden die römischen Straßen und Brücken weiterhin instand gehalten. Wichtige Verkehrsrouten auf dem Land waren die Via Ignatia, die Via Egnatia ging von Konstantinopel westwärts über Thessaloniki bis nach Dyrachion im heutigen Albanien. Dort konnte man, wenn man wollte, dann das Meer nach Italien überqueren. Die Via Militaris, eine andere wichtige Straße, führte von Konstantinopel Richtung Nordwesten nach Adrianopel, heute Edirne, Serdica, heute Sofia, Neissus, heute Nisch, bis Singidunum, dem heutigen Belgrad, an der Donau. Natürlich gab es auch Straßenrouten in Kleinasien. Man konnte über Ankara Richtung Osten bis zum Südkaukasus oder über das Innere Kleinasiens Richtung Südosten nach Kilikien oder von Konstantinopel der Küste entlang, zuerst nach Süden und dann nach Osten. Als Transportmittel zu Land dienten Ochsen und Pferdekarren oder man ritt auf Esel, Maultier oder Kamel. Um Handel treiben zu können, musste man entweder tauschen oder man verwendete ein anerkanntes Zahlungsmittel. Der byzantinische Staat gab geprägte Edelmetallmünzen in verschiedenen Nominalen aus, an dieser Stelle werde ich auf das byzantinische Geldsystem nicht im Detail eingehen, hier nur die wichtigsten Infos. Unter Konstantin dem Großen wurde der Solidus eingeführt, eine Goldmünze, die für viele Jahrhunderte als eine Art Leitwährung dienen wird. Neben dem Solidus gab es den Halbsolidus und den Drittelsolidus als Goldmünzen. Für den alltäglichen Gebrauch waren diese Goldmünzen aber zu wertvoll. Dafür gab es Kupfermünzen, die sogenannten Folleys. Diese wurden wiederum in mehreren Nominalen ausgegeben. Das war es auch schon wieder mit meinen Ausführungen zur Wirtschaft in frühbyzantinischer Zeit. Es sei hier nochmal darauf hingewiesen, dass sie sich auf die Zeit bis etwa zur Mitte des sechsten Jahrhunderts bezogen. Es änderte sich nämlich in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts und besonders im siebten Jahrhundert so einiges im Oströmischen Reich. Es traten Ereignisse ein, die massive negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hatten. Dazu zählen eine Pestpandemie, die zu einem Bevölkerungsrückgang führte, kostspielige Kriege, einerseits gegen Slawen und Awaren am Balkan, andererseits gegen die Perser und besonders die Expansion der Araber im 7. Jahrhundert, die zu einem massiven Gebietsverlust für Ostrom führte. Noch dazu kühlte sich das Klima auf der nördlichen Hemisphäre ab. Diese veränderten Klimaverhältnisse sind auch bekannt als spätantike kleine Eiszeit. Irgendwann in der Zukunft wird es bei Mundi eine Fortsetzung der Wirtschaftsgeschichte geben, in der wir dann die mittelbyzantinische Zeit betrachten und einen Vergleich zu den früheren Jahrhunderten anstellen können. Wer sich für das Thema Wirtschaft im byzantinischen Reich interessiert, dem kann ich das Buch empfehlen, das ich auch als Vorbereitung für die heutige Folge gelesen habe, nämlich The Byzantine Economy von Angeliki Laiou und Cécile Morisson. Die Literaturangabe findet ihr in den Shownotes. In der kommenden Folge, also in Folge 13, werden wir unsere chronologische Reise fortsetzen und uns mit der Regierungszeit von Kaiser Justinian dem I. beschäftigen. Über diese fast 40 Jahre dauernde Herrschaft gibt es sehr viel zu erzählen. Manches habe ich heute schon angedeutet. Falls ihr zu heutigen oder einer anderen Episode Anmerkungen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren entweder per E-Mail, info at auf Twitter, Facebook oder Instagram. Eine Sternebewertung oder eine Rezension, etwa bei Apple Podcasts, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.